Episode 9. Har du sett fyra bröllop på en gravfärd? Vet du vad ett onomatopoetikon är? Er? Det är er, er lydor, inte sant? Ja, det är er ord som efterlingen. Det är er en maträtt ting, men det är er ord som efterlingen en lyd på något sätt. Lydmalna ord som är var en pretentiös fyraåring och gick runt och sa i barnhagen för det pappa syns var gøy att lära mig vanskliga ord. <laughs> Så väldigt relaterbart. Mm. Jag läst nyligen att klisché visst nog är er ett onomatopoetikon. Okay. Fördi innan boktrycking från 1800-talet så är er det franska ordet cliché betyder att klicka och bland tryckarna så brukte de det som släng för hålla fast en stereotypi fördi <laughs> när du trycker böcker eller en avis eller sånt på gamla måten så må du ju sätta in såna metallbokstäver eller metallord på såna skinna och så bytte du ut det och så trycker du det en gång och så fjärnar du det och så sätter upp och det tar väldigt lång tid. Johan Gutenberg. Mhm. Mm-hmm. Men en stereotypi är er en platte med en hel sida som är er stöpt så den kan du inte ändra på. Och det är er för att du kan klara och trycka en stereotypi många gånger. Och den lyden menade de då hörtes ut som klisché. Wow. Wow. Totalt urelaterat så ska vi nog snacka om romantiska komedier. <laughs> Jag tyckte det var en jättespännande historia. Är det kämpigt det sagt? Okej. Det är så mycket i vår världen som kommer från tryckning, sån stereotypi och klisché en ting, mm. men sån uppercase och lowercase om stora och små bokstäver var ju för de de fysiskt hade skuffa och de stora bokstäverna låg i översta skuffa i uppercasen och små bokstäverna låg i lowercasen. Så det är er väldigt bokstavligt. Bokstavligt. <laughs> bokstäver. Okej, okay, det är er väldigt kul. Det var en kul fakta. <laughs> så där satt Ada tre år eller vad än det var så och flexet med honom att på ett konstgilt sina. Jag visste inte det är en klisché, jag visste bara ordet onomatopoetikon mm. och akvadukt för vi läste Asterix. Wow. Sinne februar och sinne har varit Valentines så tänkte jag vi skulle snacka om romanske komedier igen. Vi snackade ju om Nora Ephron i februari i fjor. Och nu ska vi across the pond till England och mer specifikt om Richard Curtis som är er en manusförfattare. Richard Curtis blev född i 1956 och en brittisk mansförfattare speciellt känd för romanske komedier. Han har bland annat skrivit Notting Hill, Bridget Jones dagbok, Love Actually, About Time och min mest frustrerande kinoupplevelse på länge, Yesterday. Efter att vi vurderat att göra en episod om Yesterday, men jag blev så sint av en att den den aldrig gick ut. <laughs> Før han skrev film så jobbade han också i TV och har bland annat skrivit för serier som Blackadder eller Sorte Orm och Mr Bean och han er också en god vän och kollega av Rowan Atkinson. Idag däremot vill jag specifikt snack om genombrud filmen hans Fyra bröllop på en gravfärd från 1994 och jag vill också om romanske komedier generellt som genre. Men du så filmen här för mm. första gången på Valentine's Day i år, Simon? Var det går? Två dagar sedan. Jag såg den i förrgårs. Ja, på Valentine's Day. Det gjorde jag. Det var faktiskt helt tillfälligt också. Det var det var inte för det jag har kärste som sitter i det andra rummet här. det var för det var en annan trönder som nu är er över mig på FaceTime och eh, sa att den måste du få sett för Det här er hemmeläxan. Det är hemmeläxan i Simon. Men vad syns du? 
jag skönner varför folk putter den upp lite högre än många andra romanska komedier. Mm-hmm. Jag kan inte se si att den var 100% för mig. <laughs> och jag måste säga si att jag kanske datt lite ut för jag kände inte det er kanske blas för mig, det vet jag inte, men jag kände inte så fryktligt mycket mellan dessa två huvudkaraktärerna som kemimässigt. Mm. Jag kan egentligen inte säga si att jag följde det, men väldigt väldigt moro. Jag likte väldigt många karaktärerna. Jag likte de två homofile som jag inte fick med att vara homofile för motsluten. Ja, det hade inte att spöra om om det var liksom en twist när du så begravelsen eller om ja, du skönte det. Nej, det Jag tänkte att fuck, nu har jag inte följt med. Så de har väl säkert uppenbart varit detta här och så jag smickar skönte för nu. Men de drev för de snackade om att bugger. Ja. Som stökt upp att det var slang för homofil. Det är er ju det och det är er ju väldigt gammaldags slang. Mm. Um, och det betyder ju bägge delar så du kan ju se si bugger om en kompis eller om vem som helst på något sätt, mm. men det betyder bokstavligt talat en homofil person. Men det var lite meningen att det var vilen att disse två var homofile samman. Ja, för det var det jag lurte på själv för jag har på något sett filmen här sedan jag var barn för de föräldrarna mina är er väldigt glada i ja. Richard Curtis filmer som Love Actually och Notting Hill och sånt. Så jag har på något sätt aldrig levt i en värld där jag inte kan <laughs> handlingen i filmen här så jag var liksom mm. oj, ja, visst man ser det för första gången ska det vara en twist eller ska det vara uppenbart och det enda hintet på något sätt plocka upp var ju helt i starten när de gör sig klart till det första bröllopet så ser du att de lager frukost sammen. Mm. Men det också kan du bara vara sån åh den bor sammen. They were roommates, vem vet. Sälva en andra törke mat ut av skägget till en andra så det är er lite romantisk men det är er liksom inte så in your face som jag kanske huskar att det var. Nej, jag likte det. Jag likte Mr. Bean eller Ron Atkins. Jag syns många jag syns med mycket humor där namnklig. Jag syns det var väldigt gøy och jag likte liksom hela gimmicken med att du liksom kun möter Love your life på bröllop på det på något sätt. Det, det var som en eller annan sketch komedi hela grejen att liksom bara ja. vidare och vidare så är er det alltid en som finner varandra i löpet av bröllop och sånt. För det är er ju det jag följer du får med Curtis filmer um, är er ju den brittiske humorn som disclaimer nog en gång är er väldigt anglofil, jag bodde fyra år i England, är favoritiserar nog brittisk kultur och brittisk humor över den amerikanske. Och det är er som ser oss att det är er mer fokus på det komiska än det romantiska på en måte så det är er en väldigt morsom film som också handlar om kärlek det är er inte en kärlekshistoria som är er lite morsom på en måte nej men jag är er spänd på att höra lite mer om uh, om Curtis så bra vi ska först snakka om romantisk komedie <laughs> en romantisk komedie eller romcom är er en sjanger som kan spores i en eller annen form långt tillbaka konceptet är er väldigt välkänt och genkännligt En humoristisk kärlekshistoria med två personer som mötes, överkommer en eller annen konflikt och finner samman igen till slut och lever lyckliga alla sina dagar. Formeln är er den samma, enten det är er Nora Ephrons When Harry Met Sally som var februariepisoden i fjor, som sagt, eller William Shakespeare's Midsommarnattström från 1500-talet. Och jag är er sammanligna Shakespeare och Nora Ephron fördi hallo. <laughs> Inför filmhistoria kan vi kanske överraskande spår den här genren tillbaka till den stora depressionen i USA på 1930-talet. Uppmärkt. För det varje gång alla drar in historia så är er det deprimerande. It Happened One Night från 1934 regnes som en tidig screwball komedie eller screwball komedie, ja, mm-hmm. som kan regnes som en förlöper till romanske komedier. Begreppet screwball kommer ju från baseball. Det är er sån curveball, ikke sant? Det är er sån det er sånn, på si, du tror den går i en riktning och så uh, går snorna sig runt. Akkurat Simon, för det en screwball komedie betyder en film med oväntade vändningar. Ah. Men screwball komedien från 30-talet, för det den var satt under depression, 
är er också förlöparen till hela det här konceptet med att det är er motsättningar som tilltrekker. Specifikt så är er karaktären i screwball komedia ofta från olika sociala klasser. Och det här var för att visa amerikanerna att pengar inte kan köpa lycka som var en moral man trängt och vit när hela landet gick igenom en extrem finanskris. Genren blev också präglad av den här Hays Code som jag nämnt tidigare som var stränga regler för censur runt sex och i gåsögonen umoralsk uppförsel. Därför måste kemin och lidenskapen mellan de två karaktärerna vises genom vittig dialog där de utfordrar varandra heller än att vis fysiska ting som kyssing eller sex. Screwball-komedia var en populär genre i Hollywood genom hela 30- och 40-talet och kännetecknet som vittig dialog och slapstick blev genredefinierande. För exempel så visar mer moderna romanska komedia skillnad mellan den manliga och den kvinnliga karaktären mer i personligheten deras än i vilken klass de tillhör för det är er mer ett utdaterat koncept. Därför är er det ofta klumsatte och vimsatte kvinnor och stoiske, stödige och kalla män som må lära sig och öppna upp och tro på kärleken. Romanska komedia har ett uheldigt rykte som kvinnefilmer och efter de populära och lukrativa mästerverken till Curtis och Efron från 90-talet så jag måste säga si att jag följer en sjanger som har dött lite. Jag kan väl försöka komma på en sån jättepopulär romantisk komedie från de sista, jag vet inte, 10 åren, 20 åren. Det var ju en lång tid för jag själv där det bara var helt sjukt mycket av detta och alla sammen skulle se på detta. Mm. Det blev så pass överexponerat. Det har liksom gått över till den där julefilm Netflix avdelningen i det sista. Det är er sant. Strömmefilm har eller strömmetjänster har gjort det mer aktuellt för det är er det som har skett med kino de sista 10 åren kanske är mm. er ju att det här mellanskiktet av filmer har försvunnit för det var det romanska komedier var, de var ju sån jättedyr och lag men uh, mens mm. nu så må du enten bruk 100 miljoner på lagen actionfilm eller du kan bruk ikke noe penger på lagen kunstfilm på något mm. men dem där mellanbudgetfilmen den finns egentligen längre för mm. den var ikke lukrativ nok. Det finns romantiska filmer men de må på något specifikt vara som så lite women må kostymedrama eller periodfilmer mm. eller de må være kanske historisk sån ja, eller biopics. Och där så följer att det på något har blivit lite könsdelat att du har så kallade chickflicks och uh, sån guttefilmer och jentefilmer nästan att du har bridesmaids mm. och du har booksmart för jentan och så har du superbad och allt Seth Rogen lager för gutta. Mm. <laughs> så ja, nej vet inte. Nej, komedia är er inte romantisk och romantiska filmer är er inte morsom längre. Jag vet inte i vart fall på vår generations uh, Curtis eller Efron, vad jag Firbilup och en gravfärd och varför jag syns det är er en bra film. <laughs> Firbilup och en gravfärd är er den andra filmen till Richard Curtis. Den kom ut i 1994 och är er regisserad av Mike Newell. För oss så är er det han som lagt den fjärde Harry Potter-filmen. <laughs> Oj, han ja. Mm, exakt. Så är er ju fyran kanske det mest romantiska av de av Harry Potter-filmerna. Den är er liksom med julebal, julebal och så jag kan ju se att de kanske så på det bara. Ah, kanske han då är er en lite riktigare person att gå för. Han är er nog det och han har också sagt i intervjuer att för Curtis kommer ju från en sketchbakgrund, han var ju vän med 
Ron Atkinson han skrev för Mr Bean och Blackadder och den er och han som har skrivit allt av vitsan också mm. i samarbete med Mike Newell så syns Mike Newell det var mer viktigt att få fram att det var äkta människor vilka känslor som låg bak det var han som fick in att det skulle vara en begravelse för det visste bara var fyra bröllop så var det för sockerskött på något sätt. Ja, okay. Handlingen följer Charles spilt av Hugh Grant i hans Adrikans första rolle men en av hans första rolle och hans tätte vännergäng genom överraskande nog fyra bröllop och en begravelse och deras diskussioner och förväntningar till kärlek. I det första bröllopet möter Charles Carey spilt av Andy McDowell en amerikansk gäst i bröllopet och den enda personen i hela filmen som har en jobb. Jag bara bet mig märke i det för det är så ett intervju med Curtis hvor han sa att han specifikt inte hade någon samtal om jobben för han var lite sån ja, när vänner mötes så är inte jobb något intressant att snacka om så jag gad inte och gör det till en viktig ting men i bröllopet så säger de ju ja hur jobbar för Vogue och jag bara oj shit hur har en jobb okej okay kameratskap men det föltes extremt som en sån övervuxen gäng som hade varit vänner sedan gudene vet när och bara mm. håller sig i det och det med att hon är duckface eller vad hon heter dama liksom är sån där för guds skull visst jag gifter mig med dig som jag gifter mig med hela ängen. Mm. Jag tror det är det är lika med filmen också att det är en romantisk film men den handlar på att inte bara om en kärlekshistoria den handlar om kärlek du kan ha för vännerna dina eller ett samhåll eller mm. ja. inte bara romantisk kärlek då. McDowell spelar Carrie som jobbar i Vogue och de har en kurslig one night stand på en liten B&B. Men innan de mötes igen i bröllop nummer 2 så er hur allerede förlova med en skotsk jag tror det er en politiker igen. Jobba blir ikke väldigt fokuserad på här. Carrie och den skotske politikerns bröllop är då det tredje bröllopet. Richard Curtis fick visst nog inspiration till att skriva den här filmen då han insåg att han hade varit i 72 bröllop i löpt av fem år. <laughs> och det är jag vet inte med det för mig är det här väldigt lite relaterbart. Mm. Och jag må tro att det både handlar om kultur och klasse och generation som gör att är er väldigt forskjellig från Richard Curtis. Det kan vara att överklassen i England på 80-talet bara var rife med såna svåra 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 bröllop, men jag vet inte det jag tänkt på det när Hugh Grant är sån ah Endelig den lördag var jag inte ska ha ett bröllop. Jag var lite sån ja 72 på fem år är faktiskt. Det är er en stor portion av helgen din liksom. Anyway, eh, han syns personligen att Hollywood filmer ofta utelot mycket av det han själv syns var intressant i bröllop på film. Och han skrev därför den här komedien med kleine tala och obehagliga bordplaceringar, fulla vänner och romantiska möten. Vid att lägga till en begravelse är er filmen likväl inte bara sockerskött som sagt. Och så lite att när han har som bordplacering med bordkort mm. och det att han har ett helt bord med bara exkärstan sina, <laughs> syns jag både er en väldigt morsom vits men också väldigt trovärdig fördi överklassen och aristokratiet i England är er så sykt inavla att <laughs> de är inte verkligen bara varandra och det är er ju inte det är er av landet som lever sånt liksom så jag syns det är er väldigt morsomt. Jag sände det en engelska vän innan mig och jag blev sånt wow aristokratiet är er verkligen bara inavla och hur bara ja ja 100%. Som vi var lite in på i stad, romantiska filmer handlar ofta om två personer och man får ofta känslan av att de två lever i ett vakuum och det handlar bara om dem två och vad de gör och att de inte har ett liv utanför förhållandet till varandra. Den här filmen däremot har lite samma som Sex and the City och Friends och andra ting vi vuxit upp med och se på TV. 
en vennegjeng som man har så sinnssykt lyst til være en del av, og alle forholdene mellom Charles og vennene hans er vel så viktige og rørende og inspirerende som de romantiske forholdene. Om ikke mer. Alle karakterene er ekte, og det er ikke bare en film om Charles og Carrie. Det er også en film om Fiona og hennes håpløse forelskelse, og om Scarlett, verdens søteste og kuleste lillesøster. Det er en film om Matthew og Garrett, og deres hjemmekoselige partnerskap, som viser et homofilt par som en naturlig del av vennegjengen, på lik linje med resten av karakterene, tross verdens tristeste begravelse på film. <laughs> og det er også så trist, for du innser at de har levd i hemmelighet, for ikke bare ser du at presten i begravelsen sier, åh, her er, her er hans beste venn, fordi familien hans er der, eller som bare det at vennene deres ikke visste, liksom. Det, det er så utrolig trist. Og så sier jo også Matthew i begravelsen at Gareth likte begravelse av bedre bryllup, fordi han var garantert å ha en begravelse, fordi det her var jo før partnerskap var lov. Du kunne ikke gifte deg som homofil. Så det var jo en... Mye søttel greier i den der, da. En kommentar om homofil partnerskap og homofilt ekteskap uten at det blir en veldig sånn politisk greie, men det var jo sånn, ja, så kjipt at de ikke kan nyfte seg av den filmen om bryllup, liksom. Mm. Og han skuespiller nå som spiller Matthew, han, nei, Gareth, men jeg, han som dør. Han, jeg så et helt forferdelig trist intervju, hvor han sa at han fikk brev, som han sa selv. Jeg trodde majoriteten av engelske folk var liksom oppegående intelligente mennesker. Men han, men han fikk brev efter han var med filmen her, hvor folk genuint skrev Ah, før jeg så filmen her, så hadde jeg ikke tenkt over at homofile hadde følelser, mm. eller var leise, for at de ikke kunne gifte seg, eller brydde seg på en måte. På film før det her, i majoriteten av tilfeller, så var liksom homofile karakterer, de var så ekstremt annerledes. Det var liksom ikke sånn som her, da. en del av vennegjengen, en karakter på lik linje med andre karakterer. Det var liksom en outsider eller något extremt rart som var utanför handlingen så mm. det var på en måte en politisk film utan att den är er väldigt sån skrivde med stora bokstäver. Det likte väldigt likte väldigt gott med de karaktärerna också var ju det med att visst man bara ska vara så fräck och se si att liksom jag hade var ingenting filmvisuellt som pekte mm. ut mot att oj dessa här är er uppenbart de homofila karaktärerna. Nej, stereotypier. Jag tänkte på den väldigt färgrika västan hans och så insåg att 90-talsmotet var bara jättestyggt så <laughs> det tänker man på att över. Det ser lite av att jag inte tänkte över det en gång. Jag bara tänkte att ja, han är er bara en flamboyant kul type som löper runt på mm. likvästen sin då. Och han är er ju alltid øh, festens mittpunkt i alla bröllopen. Det är er liksom han som klappar högst och gör mest ut av sig. Så du som du mm. ser man tänker bara att han är er en lite sån festglad type, inte mm. nog mer över det för han är er liksom inte en karikatur, han är er bara en äkta karaktär då. Men ju mer jag tänker över det ju mer lika hela den dynamiken där. Mm. Spin-off film, prequel film. <laughs> bara klipp ut Carrie egentligen. Ja, och Hugh <laughs> Men ja, så den er film om dem, den er film om David, den väldigt söta brodern som är er så söt att han främmed till och med lära sig tegnspråk för att snacka med en på nästa bröllop. Och inte minst Simon, vi möter Ron Atkinson och hans karriärresa inom den brittiska kyrkan. Yeah. <laughs> Do you take Holy a lolly wife? <laughs> Han har bare det beste ansiktet. Han er med i liksom tre scener, og det, det er nok til at du husker som den ene av hovedkarakterene. Altså, det er ikke mange komikere som kan komme sig gjennom en komediekarriere med så få ord, og Nei. likevel regnes som en av de morsomste. Som, altså, det er, det, det jeg sier litt om han og hans generelt ansiktsutrykk. Ja. Mm. ja, det er sant.
Det är er, som vi har snackat om inte egentligen en väldigt romantisk film. Fördi Carrie och Charles, de ligger samman efter hur fortäller att hur er får lova. Jag vet inte, jag en mer klisché romantisk film så har du sån och de tillbrakt en hel dag sammen och eh prövat hatta och solbrilla och töysa och Ja, dra på picknick och bla bla. Dammes dag som de tillbringar sammen för att bli känt med varandra är er först att han blir med på brudskoleshopping för hur har tydligvis ingen vän inna, stackar. Eh för så och ha som en er lunch. Jobbe, vet du, där har du ju en annan. Du ser en med ja, ja. jobb. Mm. För så spis lunch sammen mens de går igenom i detalj alla de har lugget med mens det kommer sån romantisk munspillmusik för det munspill är er så sinnsykt romantisk eller jag vet inte jag bara jag bara tänkte på så ja det här ska vara <laughs> och det här ska vara liksom hjärte i filmen jag vet inte jag vill bara säga si att visst det kommer med kötte så var inte det nog jag på i eftertid det var nog jag legit hade rätt vid sina makat nå <laughs> för den er helt naturligt tänker bara ha munspill liggande stort för mig men det är er som du säger man bryr sig ju egentligen inte så mycket om kemin mellan dem två på samma sätt som man bryr sig om förhållandet till alla vännerna i vänjängen det är er ju mycket mer trovärdigt på en måte men också bara mer intressant för du skönnar att det har varit så länge då det här är er ju en ny ting väldigt I tillegg til charmerende karakterer i en varm vennegjeng og eh, statlige gods som pirimin anglofili og tidvis hysterisk 90-tallsmote, så liker jeg også den filmen her fordi den ikke benytter sig av klisjéer og stereotypier som vi ser i mindre, mindreverdige romanske komedier. Det er ingenting når du først ser karakterene som er litt sånn, å, her er en karikatur av en homofil mann, eller her er en karikatur av en med et handicap eller noe sånt. Mm. Det är er en karaktär som är er döv men han är er lika främt en del av humorn och vitsan och samspelet i vänjängen. Det är er en homofil man som dör, ja, men han dör inte av AIDS. Sen har ja, filmen har kommit på 90-talet. Det är gott poäng. Han bara drack sig eller vad det var. Hjärtinfarkt tror jag eller dansa sig till döden. <laughs> den porsigaste karaktären både banne och röke och är er självbevisst på hur lattlig livet där med sig är. Er. Så de är er alla trovärdiga och äkta karaktärer och inte bara vitsa i bakgrunden. Jag kunde väldigt känna mig igen i och vara för sent till allt möjligt. <laughs> det bästa är er det fjärde bröllopet då det är er sånt bara ett rum fullt av väckeklocka och han bara what's going on. Så var det direkt om en timme före så att han var skit så eller ja, enda måten skulle räcka sig det i bröllopet är er att ställa klockan och fel. Ja, jag är er inte en sån person. Jag vaknar gärna fem minuter före alarmen min, men uh. en annan jag liker med när vi snackar om klischéer och stereotypier är hur han könnan är framställt i den här filmen också är er lite för frisken och anledes. För det är er ju nog galt i att ha en lite vimsatt heltinne i en romantisk komedie som möter en lite sträng man, men det kan också vara lite sån nedlatande när det blir för mycket slapstick och sån jente med briller som snubblar och sörde kaffe över sig själv och som bara ta av sig brillan för att känna att hon är er vacker. Det blir ja. Okej, okay, grejt. Men här har vi Charles som är er vimsatt och klumsatt och klein, mens kvinnan i den här filmen är er lite mer stoisk och kan upplevas kall och direkte ikke bare Carrie, men også veninna Fiona. Charles spør til og med i den ene scenen hvorfor han alltid er gjest i alle andre sitt bryllup, men aldrig i sitt eget. Når jeg er mer vant til klisjeen «Always the bridesmaid, never the bride», som jeg synes var et litt sånn forfriskende perspektiv, mm. så filmen viser en litt mer utradisjonelle kjønnsroller og en man som faktisk drømmer om å finne den rette. En sista fun fact som jeg ikke fant noe bedre sted å plassere, men Curtis ville ikke ha Hugh Grant, han syntes han var for kjekk. Uh, han ville heller ha 
Alan Rickman, alltså sjur och hans krubbe i huvudrollen. Jag bara, jag klarar inte att få ihop den filmen. Where are my detonators? <laughs> Sånn, og han sa ju själv också att jag tog helt fel för det måste ju vara en checkas men där och då tänkte att för att det skulle vara en trovärdig opposites attract så måste det vara någon som var mindre attraktiv liksom. Men nej, Sarah Jane Rickman. Det var det där att vara en skuespiller som du vet och sån jag blir kastad för det jag vet jag inte ser helt bra ut. Mm. Vilket är att Ryan Rickman är er stygg, han bara har en sån du är er evil. Ja. Look. Liksom. Men det är er det är er ju tingen då, Halden blivit sett på som så evil hvis han hade spilt i romanska komedier, sån som det här och Notting Hill. Tänk om han hade ja. fått Hugh Grants karriär och aldrig blivit slur och ja. tänk om Hugh Grant hade blivit slur, hade inte det varit gøy. Wow. Wow. Så är det nej, men ja, nei. <laughs> Gosh, cranky Harry Potter. <laughs> Jag ser likväl inte att filmen här på lik linje med boktryckerkunstens historia är er fri för klischéer eller stereotypier. Det är er verken första eller sista gång ett bröllop blir stoppat på dramatisk vis eller att någon tillstår sin förälskelse i regnet. Det är er inte en gång sista gången Hugh Grant i till en amerikansk kvinna i en film skriven av Richard Curtis för det Notting Hill kom ut fem år senare. Men det är er en film som trots en sjelden daterad vits eller kommentar är er både charmerande, varm, morsom men kanske inte så väldigt romantisk. <laughs> Episoden här blev skriven och presenterad av Ada Wiktal. Episoden blev redigerad och klippt av Simon Lynne och musiken är er komponerad av Simon Lynne och Stian Pettersson. Det är er helt sjukt och uppenbart så är er jag brukt upp hjärnan på tullatte fakta om tryckeri från 1800-talet som ingen tränger vit, men vilket hav som är er vår det är er jag på. Mm, har du sett?